0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие – Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Сегодня мы обсуждаем необычный сериал. Необычный потому, что, как правило, в последнее время мы обсуждаем сериалы стриминговых платформ. Стриминги диктуют свои законы сериальному жанру. Но сегодня мы поговорим про эфирный сериал – ситком, выходивший и продолжающий выходить в эфире телеканала ABC, при этом отмеченный уже несколькими премиями Эмми. И наверняка получит еще не одну.
0: И «Золотой глобус».
1: Да. Это американский ситком «Эббот Элементари» или «Начальная школа Эббот».
0: Да, это на самом деле действительно очень примечательный момент. Для меня примечательный, как минимум, потому что я не люблю эфирные сериалы и не смотрю эфирные сериалы. Как, наверное, вы помните, я не очень люблю ситкомы. Я вообще с большим предубеждением отношусь к комедиям. И я сопротивлялся двум руками и двумя ногами просмотр этого сериала, читал про него в американской прессе, читал о том, насколько он важный, читал о том, насколько он крутой, о всех глобусах Эйми, которые он выиграл и так далее, и так далее, все равно очень не хотел смотреть. А потом я посмотрел первую серию, дальше все как в тумане, собственно, как в моем любимом анекдоте про хомячка, что пылесос ему пришелся не по душе сначала, а потом ничего, втянулся. Я в результате втянулся в эббот элементаре посмотрел залпом все серии, и очень хотел их с Лизой обсудить.
1: Мне кажется, что сегодня тот самый случай, когда вы могли даже не смотреть этот сериал, и выпуск нашего подкаста вам, скорее всего, не испортит его просмотр, потому что это ситком, здесь нет особенных спойлеров, здесь, в принципе, все развивается очень по законам жанра, но при этом сделано очень симпатично. Поэтому давайте для тех, кто не смотрел сериал, обозначим как бы стартовую позицию. Место действия сериала «Эббот Элементари» — это начальная школа в фильме это государственная начальная школа, достаточно бедная, то, что называется недофинансированная, в которой учатся дети из окрестных районов, тоже из малообеспеченных семей. В основном это темнокожие семьи, в основном темнокожие дети и учителя. И на самом деле на этом строится часть юмора сериала, потому что в школе в том числе есть белые учителя, прекрасная совершенно женщина итальянского происхождения и такой молодой белый либерал, который значит специально пошел в школу Помогать детишкам, видит в этом некоторую свою миссию. И над ними все время подтрунивают их темнокожие коллеги, потому что, в общем, они довольно часто не врубаются в какой-то юмор детей, подростков, пытаются изображать в себя определенный сленг, изображать в себя определенные повадки. И это все довольно смешно выглядит.
0: Конечно, вот эта вот героиня, которую в сериале зовут Мелисса, это белая учительница итальянского происхождения, моя самая любимая героиня во всем сериале, потому что все самые смешные шутки там у всех более менее неровно, у Мелисы нет ни одной, кажется, реплики. Не смешной. Но смешной. Вот, начиная с истории про рыбу, которую она там спасает из <laughs> школьного холодильника, и заканчивая тем, как они ходят в зоопарк в финале первого сезона, это всегда очень смешно.
2: В первом
0: эпизоде самая смешная основная история связана связано тоже напрямую с мелисой знаешь, как можно сделать? Я прям проводил себе такое мысленное упражнение. Попытаться рассказать об этом сериале, не называя жанр человеку, который никогда ничего не слышал. этом Элементаре. И тогда описание звучит следующим образом. Что это сериал о том, что американские государственные школы чудовищно недофинансированы, квалифицированных преподавателей не хватает, процветает коррупция, запустение, денег нет ни на что. И вся, значит, система держится исключительно на энтузиазме отдельных учителей, которые любят детей и, значит, верят в школу. И когда ты это вот так описываешь, что это такой остро-социальный фильм, конкурс Берлинского кинофестиваля или конкурс Кинотавра. А потом ты включаешь сериал, и ты видишь, с какой интонацией это сделано. И вот эта вещь, которая меня прямо не то что завораживает, а по-настоящему восхищает в этом сериале, что он берет, в общем, ужасную проблемную сферу американской жизни и делает из нее, не приукрашивая ни в каком моменте. Он не делает как бы сахарную версию школы, а он просто рассказывает про школу и проблему школы с совершенно другой интонацией. И делает этого легкую комедию. И вот это, конечно, вещь, которая мне дико впечатлила. И смешным образом, вот я, значит, смотрел, смотрю сериал. И последняя, самая последняя сцена первого сезона, где этот уборщик читает сочинение. И это такое сахарное-сахарное сочинение, в котором школьник пишет вещь, которую никакой школьник не напишет никогда в жизни, если ему не представить, дуло пистолета к виску. Что значит, зачем вы спрашиваете нас про супергероев? Настоящие супергерои это наши учителя. Я думаю, черт! Они смазали такое впечатление от целого сезона замечательного сериала этой, значит, сахарной хернёй. И тут сцена заканчивается тем, что наш герой берет это сочинение, скомкивает и выкидывает в мусор, типа трэш.
2: Cool
1: like like вот это
0: вот сочетание Немножко иногда сахарного, и немножко иногда идеалистичного, но при этом с чем-то настоящим, уравновешивающим. Может быть, даже циничным или жестким. Вот эта вот вещь, которая мне в сериале дико понравилась.
1: Ну, слушай, я бы тут поспорила: и то, что я читала в американских рецензиях на сериал, говорит о том, что, конечно, это не глубоко реалистичный мир американской школы, да, это не сериал-подростки с улицедеграссии, условно. Конечно. И что, как бы это все равно некоторая глянцевая картинка. Но действительно, автор сериала, она же исполнительница главной роли Квинта Брансон, она старается, в общем, ну, на какие-то проблемные вещи обращать внимание. И да, вот эта вся государственная система образования, она здесь предстает в полной красе, даже если там нет каких-то совсем уже жестоких вещей, типа разрушающихся стен. Хотя там ну, есть целая серия, посвященная тому, как у них засоряются по очереди один за другим туалеты в школе, и к ним не едет государственная служба канализационная, аварийная, потому что они говорят, ну, пока у вас как бы не остановятся все туалеты, мы не считаем, что это emergency, мы не приедем. И в конце концов они не придумывают ничего лучше, кроме как просто самим сломать последний туалет, чтобы это уже стала emergency, и до них кто-нибудь добрался.
0: Или история с электричеством – это одна из первых серий, когда в основном коридоре, через который школьники попадают в школу идут в класс, перегорают лампочки и дети боятся ходить по коридору, потому что он выглядит как коридор из фильма «Сияние». И, значит, опять-таки, починить этого невозможно, и поэтому наша главная героиня Джанин, которая меня бесила на протяжении всех серий этого сериала, лезет, соответственно, на лестницу, пытается починить, становится, разумеется, только хуже. Да, это про разруху, несомненно. Это, конечно, не картинка настоящего положения дел, потому что изначально задана очень важная рамка – это начальная школа. И поэтому проблемы, которые считаются самыми страшными проблемами американских школ, а именно насилие, все, про что сериал «Эйфория», это все старшая школа. А поскольку мы смотрим на жизнь первого и второго класса, то там этого по определению быть не может. И это, как я понимаю, тоже было частью замысла создательницы, потому что ей хотелось, чтобы сериал обязательно был эфирным, чтобы сериал обязательно могли посмотреть и взрослые, и дети, и чтобы, соответственно, он был максимально доступным. И обычно, когда я слышу про сериал, который могут посмотреть и взрослые и дети, если это не мондальорец, меня значит срабатывает тревожный звоночек, и я ничего этого смотреть не хочу, а тут как бы редкий случай, когда это наоборот получилось, у меня через плечо дети смотрели и оба значит сидели ухахатывались.
1: Да, мне кажется, что это еще такой сериал, который на самом деле могут понять люди, даже если они не живут в Америке, потому что, ну в общем, с поправкой, да, некоторые на то, что все равно здесь такая более благополучная картинка, все то же самое можно, наверное, сказать и про российские государственные школы, потому что вот у вас есть школа, в которой всегда не хватает денег, в которой всегда что-нибудь с точки зрения инфраструктуры не так, в которой какой-нибудь ленивый директор, назначенный туда по связям или протекции. Хотя в данном случае здесь директор назначил сама себя, по сути, шантажом, шантажируя чиновника, который за это отвечает. Но проблемы все одни и те же, да, что приходят молодые учителя с энтузиазмом, Многие из них намеренно хотят идти учить именно в госшколы, где дети, у детей как бы меньше возможностей. Такую себе миссию, по сути, ставят. И постепенно выгорают там, сталкиваются с бюрократией, сталкиваются с вот этим непатизмом, сталкиваются с тем, что ничего не меняется и никогда не изменится. С нищетой, с достаточно грустными условиями жизни своих подопечных, чаще всего, да, которые, не знаю, не могут полноценно учиться, потому что у них не хватает денег на еду или у них нет не знаю, неполная семья, родителям не до того и так далее. Но при этом, да, мне кажется, что сериал умудряется балансировать вот на грани как бы критики и такого оптимизма. И за оптимизм очень сильно отвечает как раз Джанин, вот такая энтузиастка, молодая учительница, которая как раз старается ко всем проблемам подходить с идеей, что мой стакан наполовину полон. Значит, мы тут сейчас совсем справимся. Если электричество перегорело, я полезу сама, выкручу лампочку. Мне очень нравится, что... Сериал не делает из нее героиню. Он тоже становится регулярно объектом насмешек, как со стороны своих коллег, что понятно, да, которые говорят, о, опять типа, эта дурочка пытается что-то сделать, хотя мы знаем, что сделать ничего не получится. Так и со стороны, собственно, создателей сериала, потому что, ну, действительно, да, вот этот энтузиазм далеко не всегда приводит к тому, что все получилось, дети все стали учиться классно, в школе все заработало. Нет, жизнь есть, жизнь реальность есть, реальность все равно, скорее всего, глобальный ничего не изменишь. Но здорово, что ты пытаешься.
0: Знаешь, мне очень понравился один эпизод, когда в самом начале вот про ее энтузиазм с Джанин разговаривают ее старшие коллеги. Собственно, Барбара и Мелиса, И они ей объясняют про выгорание. Что нужно обязательно давать себя отдохнуть, потому что если ты выгоришь, то кто детьми-то будет заниматься? И это, на самом деле, такой, как бы, с одной стороны, очень немножко циничный подход, слишком рациональный взгляд на жизнь, но, с другой стороны, очень правильный. И такой совет, который, в общем, распространяется не только на школу, что если ты сам себя не, не пожалеешь, то, в общем, проблем будет гораздо больше, чем если ты надорвешься на работе. Одна из вещей, которая мне понравилась еще отдельно, это то, насколько этот сериал уважительно и с пониманием относится к детям. Там дети, они всегда на заднем плане, они никогда не главные герои, но они всегда какие-то, во-первых, очень живые и очень настоящие. А во-вторых, ближе к концу первого сезона есть гениальная серия про дескинг. Поскольку это не спойлер, рассказываю. Значит, серия выстроена вокруг нового модного увлечения среди школьников. Обижать класс по партам, не касаясь пола. И, значит, это вируситься в ТикТоке становятся всеобщим увлечением, и для школы это ужасная проблема, потому что бегать по партам плохо, это в общем они от этого ломаются, они становятся грязными и так далее, и так далее, и никто не может придумать, что с этим делать. И вот они, значит, сначала они убирают все парты из всех классов, собирают их в актовом зале, потом, значит, что-то еще придумают. Пока один из героев, Джейкоб, не придумывает абсолютно гениальную вещь, что нужно, чтобы кто-то из учителей сам прошел этот челлендж и выложил видео, и тогда это сразу же моментально станет дикой не крут, этого никто никогда не будет больше делать. И это так точно, это так смешно. То, что я больше всего люблю в комедиях, где комедия работает и сама по себе, и как некая история, сообщающая нам больше о мире, чем пространство непосредственно сериал
1: Да, мне кажется, что это очень изящное решение, оно мне тоже очень понравилось, я подумал что надо его как бы взять на заметку, что типа, если ты хочешь, чтобы дети перестали что-то делать, надо просто показать им, что ты тоже готов это делать, если это немедленно перестает быть модным и крутым. Вообще, мне все персонажи нравятся, мне кажется, это такой как бы хороший и пример того, как работает ансамбль, потому что на самом деле каждый герой по-своему, конечно, раздражающий, каждый герой по-своему какой-то немножко фрик или нёрд, или просто неприятный человек, но у каждого из них есть какие-то положительные черты. Мне на самом деле очень нравится их директриса Эйва Колман, которая, с одной стороны, женщина, которая, кажется, вообще не интересуется образованием, детьми, вообще этой школой, и просто ей это все нужно только ради должности, бесконечно щеголяет в каких-то невероятных нарядах, значит, сидит в рабочем кабинете, делает педикюр и клеится к своим же учителям и родителям детей, но при этом в некоторые отдельные моменты она вдруг берет и делает что-нибудь хорошее. Кого-то поддерживает или вдруг скажет какое-нибудь доброе слово. И это выглядит
0: органично.
1: Да. Есть классная серия про секцию по степу, которую ведет Джанин, которая себя представляет, что степ – это вот как бы как я это делала, а я такая правильная девочка, отличница.
0: Структура и дисциплина.
1: Да, это про дисциплину. И приходит Ива, которая тоже занималась степом Говорит, слушай, ну как бы, вообще-то это еще про удовольствие и про радость от танца, да, и ты навязываешь то, что интересно тебе, и вообще не интересуешься тем, что интересно им. И это правда тоже, и это абсолютно как бы справедливая критика. И в итоге Эйва берет и с ними ставит танец, да, не такой структурный, да, не такой организованный, но как бы классный, видно, что все получают от него удовольствие, и Джанин приходится стоять назад и согласиться с тем, что Эйва вообще-то молодец, да, и она тоже какие-то вещи может делать.
0: Да, совершенно согласен, и вот я повторю эту мысль, что главное, что это выглядит органично. Это не взяли сценаристы и решили, что у нас есть какой-нибудь слишком раздражающий герой, давайте мы сделаем его немножко более человечным. А это какие-то штуки, которые растут из характера, которые абсолютно уместные, абсолютно подчиненные, делу, очень классные, как-то здорово придуманные. У меня с этой точки зрения самая любимая серия была серия, в которой выясняется, что Грегори не любит пиццу. Это один из преподавателей, который в первой серии приходит на замену учительницы которую выгнали за то, что она пнула ученика. У него, значит, особая драма. Он собеседовался на должность директора школы, и он квалифицированный директор школы, он специально для этого учился, он много всего знает, он был бы потрясающим директором, но по понятным причинам, про которые Лиза уже рассказала, директрисой становится Алла а не «он». И он, значит, этого не знает и просто приходит сначала в первых эпизодах на замену, а потом ближе к финалу первого сезона он узнает обстоятельства назначения Эйвы, и как бы это для него драму его усугубляет. И у Грегори есть такая вяло текущая, это как бы линия любовного напряжения с Джанин, которая отыгрывается в основном на взглядах и на реакциях. Вообще, на самом деле, вот по взглядам и реакциям Грегори лучший герой, потому что в этот момент, когда камера отъезжает, и ты видишь его выражение лица и его реакцию на то, что что сделал кто-то из его коллег, это абсолютно бесценно, это лучшая, значит, самые смешные с ним сцена. Возвращаясь к истории с пиццей, одна из серий посвящена тому, что учителя обсуждают, у кого где какая любимая пицца, и вдруг выясняется, что Грэгги не ест пиццу, и это становится такой драмой целого эпизода, и это один из лучших эпизодов, самых смешных, связанных в том числе и с региональными отличиями пиццы в разных американских городах. Вот мы недавно обсуждали пиццу чикагскую, а вот, значит, пицца Балтиморская.
2: Pizza.
1: What? Say
0: that again. I don't think I heard you, son.
1: Sweetheart, what do you mean you don't like pizza? I just don't understand the concept of having a bunch of ingredients just slosh around in your mouth. It's not just
0: pizza. I've got like four or five things that I actually like and I just stick to those я вдруг подумал, а это, кажется, первый раз за все время, пока я смотрю сериалы, где в американском сериале есть герой, который не любит пиццу. Я, кажется, такого просто в принципе никогда больше не встречал. Мне просто хочется зафиксировать. Это необычное достижение. Но
1: мне кажется, что в этом ирония, что вообще мало кто из людей сильно не любит пиццу.
0: Да, это правда. Я как раз смотрел и думал, что черт, моя любимая пицца, которая теперь у меня внизу на досягаемости, знаешь, в этом в кафе Мерката, в саду Баумана, была четыре сыра с горгонзолой и грушей. Это было умереть как вкусно. Если кто-то остался в Москве, Сходите, съешьте за мое здоровье, получите большое удовольствие
1: кстати, хочу добавить про любовную линию, потому что мне кажется, что вот это, на самом деле, один из самых неудачных моментов сериала, потому что такое ощущение, что она как бы там вставлена, потому что в ситкоме должна быть некая любовная линия, должно быть некоторое любовное напряжение, которое, как правило, должно появиться у главных персонажей. И сама ее структура, этой линии, она очень похожа на то, что мы уже видели в предыдущих похожих сериалах. Есть Джим и Пэм из «Офиса», есть главные герои из парков в зоны отдыха, даже, наверное, больше похожие э, по своей как бы задротскости на Джанина Грегори. И вот между ними должно, конечно, что-то случиться. Но здесь это так долго тянется, и как-то просто бесконечно. И на самом деле непонятно, что им, в общем-то, мешает быть вместе, ничего особенно не мешает. И, к сожалению, второй сезон это никак тоже особенно не разрешает. И, честно говоря, вот от этого я уже устала. А вторая моя, ну, не претензия к сериалу, но вот ты говоришь, да, вот эти взгляды, реакции. Сериал также сделан по принцип макюментари, как бы это снимает некая документальная команда, которая приехала в эту Начальную школу и снимает вот такой сюжет или длинный фильм про будни учителей. Ну блин, ну сейчас уже не 2010 год, это а довольно заезженный прием. Все-таки это был классный прием в сериале Офис. И там он действительно классно был отыгран. Потом он повторялся также в парках и зоны отдыха
0: в Modern Family.
1: Да, да, да. Ну кажется, что сейчас уже, в общем, можно было с него съехать, ну, потому что это правда уже не так смешно.
0: Слушай, а я тут с тобой не соглашусь, потому что я сначала включил, думаю, черт опять в а потом я смотрю, смотрю и понимаю, что в конкретно этом сериале этот прием меня не только не раздражает, но он мне кажется максимально органичным, потому что зачем съемочной группе тусить дома у американской семьи или в офисе? Ну как бы это такая не, не самая очевидная вещь. А почему съемочная группа с местного телевидения приехала сделать репортаж о состоянии американских школ? Это как раз абсолютно логично. И там вот ну, как бы вообще в принципе весь пласт юмора связан с тем, что их все время снимают он на самом деле довольно смешной, когда Эйва говорит какие-нибудь вещи, которые на самом деле директрисе совершенно категорически не полагается говорить, или когда они подлавливают учителей на каких-то вещах совершенно там не Не знаю, мне как раз очень понравился этот прием, но мне понравился наоборот больше, чем. Ну и в конце концов это все-таки драматургический прием. Ну, он, наверное, 4 сериала вот мы с тобой назвали, сколько еще из скольки из ста из двухсот ситкомов его даже наверное заезженным по-хорошему назвать нельзя все-таки.
1: Нет, туда пожалуй это смешно но действительно один раз обыгран, на мой взгляд, когда появляется вторая съемочная группа, и, значит, герои пытаются выпихнуть эту вторую съемочную группу, утыкаются в первую съемочную группу, такие, так, мы же вам сказали уже уйти отсюда. А, вы вот эти, которые вот это снимают.
0: Да, во втором сезоне.
1: Да, но в целом как будто бы можно было бы без этого обойтись. Я, скорее, не увидела никакой новизны в этом. Ну, и в целом, ты знаешь, вот я не могу сказать, что я смотрела сериал с каким-то большим восторгом. Он симпатичный, и он как бы хорошо помогает занять время. Но я не испытывала к нему таких же чувств, какие я, например, испытала к офису сразу после того, как начала его смотреть, наконец, полноценно. Или к паркам и Амазонского отдыха, или к сериалу ⁇ Комьюнити ⁇ Это не великий сетком. Он как-то попал в некий нерв времени, и, в общем, получился довольно удачным, и это отмечают как раз те премии, которые у него есть. Но как будто бы, мне кажется, он не останется в истории, знаешь, сериалов надолго.
0: Слушай, не знаю, может быть, может быть, ты и права. Тут я как раз э, скорее тебе доверяю. Тут, мне кажется, у меня сбита оптика, потому что я же смотрел мало ситкомов, я же не знаю ситкомов как жанр. Поэтому тут ты как более насмотренный товарищ можешь, в общем, как раз ты быть права, а я преувеличивать значение сериала «Начальная школа Эббот». Но он для меня был таким, знаешь, глотком свежего воздуха. Потому что, в конце концов, все таки несмотря на то, что наша жизнь отчасти устаканилась, ужасно это говорить, но тем не менее. Все равно, в общем, мы читаем новости, мы разговариваем, мы понимаем, что, в общем, вокруг все ужасно, и с каждым днем становится все более ужасно. И нужны вот такие окошки, в которые ты можешь выглянуть и увидеть что-то приятное. И вот это то, как раз с чего я начал, что мне очень нравится, что это окошко содержательное, что это сериал содержательный. Это не просто «давайте мы все будем добрыми и посмотрим на милых розовых единорогов», а это что-то интересное и важное, просто с другой интонацией и, ну, как бы... Жизнеутверждающая, а не наоборот. Помнишь, великий сериал-прослушка. Вот я все время смотрел начальную школу Эбд и думал про сериал-прослушка. Потому что, по большому счету, вот это как раз школа, в которую ходят дети героев с прослушки. И это как бы дает этой истории некоторый такой очень важный для меня, по крайней мере, объем, и значимость, и ценность остро социальная история, в которой есть э, значимость за пределами чистого развлечения. Мне всегда это важно, мне всегда это нужно. И когда э, вот сочетание развлекательного с познавательным, ну, пусть это будет познавательно, окей, то это, в общем, довольно круто. А про прослушку, там, помнишь, был целый сезон э, действия, которого проходило в школе, вот там, конечно, была американская школа без прикрас, как бы совсем с другой интонацией, совсем в другой цветовой гамме, совсем с другой проблематикой. Можно, в принципе, смотреть э, дуэтом, я не помню, это третий сезон, кажется, прослушки, и первый сезон «About Elementor» будет очень интересное такое стереозвучание у истории про американскую школу. Давай тогда перейдем к нашей рубрике рекомендаций. Сегодня наш слушатель по имени Виктор советует сериал Богомол. Богомол ⁇ это французская история про серийных убийц, история про страшную серийную убийцу по кличке Богомол, который сидит в французской тюрьме и который помогает следователю поймать другого серийного убийцу. Нюанс в том, что она его мать. Мать, ну как бы уж мама серийная убийца, а сын следователь и, соответственно, дальше сериал. Сериал довольно интересный, в чем-то довольно новаторский. Если смотреть его еще и на французском, то можно получить от него совершенно особое удовольствие. Так что я с рекомендацией Виктора солидарен.
2: Лиза, Ваня, привет, меня зовут Виктор, я бы хотел посоветовать французский сериал под названием «Богомол». Это сериал 2017 года, тогда он вышел на Netflix, и сейчас его можно посмотреть в том числе и в России. Сериал вот о чем. Женщина, уже достаточно в возрасте, отбывает пожизненное наказание в одиночной камере, и Францию сотрясают известия о том, что у нее появился подражатель. Он в точности повторяет те преступления, которые когда-то совершала она. Сериал, я бы сказал, достаточно тягучий, но в хорошем смысле, потому что детективная интрига все-таки у сериала есть. Сериал развивается так размеренно, но при этом очень в себя затягивает. У сериала потрясающий актерский состав. «Король Буке» в потрясающей форме. Понравится, я думаю, сериал любителям детективов, наверное, в первую очередь, триллеров, ну и даже нуаров. Поэтому всем приятного просмотра.
1: Я напоминаю, что если вы хотите тоже оставить рекомендацию другим слушателям, то вы можете прислать ее в наш чат-бот в Телеграме «Собака КП Аудиобот» мне вот наверное нравится в этом сериале даже не какой-то социальный комментарий на тему образования и условий существования государственных школ и учителей в них. в конечном счете это все равно сериал про отношения между людьми показывающий тебе разные модели этих отношений и в конечном счете примеряющий тебя с тем что люди бывают странненькие люди бывают неприятненькие иногда но в общем во всех них есть что-то хорошее даже вот в этом уборщике, который про все говорит что это трэш что это мусор любимый мой да в нем тоже иногда скрываются какие-то хорошие черты. И в этом смысле, ну, они все немножечко друг друга подтягивают, они все друг друга немножко учат жизни, но в хорошем смысле, да. Мне в этом смысле очень нравится отношение между Джанин и Барбарой, и Джанин как бы сама ее назначает себе такой, как она называет, work mom, да, вот это моя мама на работе. И на самом деле за этим скрывается большая травма, потому что ее мама никогда ею не занималась, никогда ее не любила особенно. И во втором сезоне есть довольно душераздирающая серия, где ее мама наконец появляется на работе, и мы видим, что это за человек. А этот человек больше всего похожий на Эйву то есть максимальную противоположность Джанин. Да, женщина в ярких лосинах с длиннящими ногтями, которая, как выясняется, приходит в школу, хотя она говорит, что она пришла повидать дочку и как бы место ее работы. Приходит в школу, чтобы денег попросить у дочки, у которых и так немного, потому что зарплата госучителя. И Барбара в этот момент, которая до этого все время как-то очень так снисходительно относилась к Джанин ну и типа не надо меня называть вот этой своей мамой, у меня своих проблем хватает. Окей, час в неделю я тебе выделю на консультации. То тут она вдруг включается и вступается за Джанин и буквально выговаривает ее маме все, что она про нее думает, потому что между ними есть какая-то вот эта особая связь, да, такого ментора и ученика, даже большая, чем такая связь, а именно человеческая, вот ближе к семейной связи. I
2: don't know you, but I know your And she will help you out at her own expense. Yeah,
0: well, I'm her mother and I brought her into this world at mine.
2: Why don't I give you the money for the bill? You tell Janine that you worked it out and we keep it between us, just you and I.
1: Действительно, у них почти у всех такие семейные отношения. Вот Мелисса и Барбара много лет уже работают в этой школе, они такие лучшие подружки, каждый год встречают Рождество. И есть очень трогательная серия про Рождество, где к ним присоединяется Джейкоб, который просто напрашивается на эту вечеринку и портит им весь ужин, потому что он весь ужин им рассказывает, значит, что Санта-Клаус — это зло, что мы на самом деле используем языческие традиции, что, значит, Рождество появилось только благодаря Дикенсу и, и, и просто в какой-то момент они пытаются уйти с этого ужина, пока он не понимает, что, в общем, он своим отношением им все испортил. Но так или иначе, вот даже через всякие проблемы они все равно приходят к постоянному примирению, к тому, что, в общем, они друг для друга самые близкие люди.
0: Да, согласен. И вот эта вот человеческая составляющая, она, ты совершенно права, самое ценное, и важная, что есть в сериале. Джейкоб, конечно, очень интересный герой, там такое воплощение белой американской, то, что называется white liberal guilt, такой немножко пародийный, но при этом, вот опять-таки, это очень важное десятком и качество, что они все чуточку пародийные, но при этом все равно очень настоящие, все равно очень живые, это все равно же очень важно. Наверное, надо еще знать, что сказать про настоящую маму Квинта Брансон, которая, собственно, вдохновила ее на создание этого сериала. И почему это важно? Потому что ее мама 40 лет проработала учительницей как раз в начальной школе. И, как говорит Квинта Брансон в интервью, огромное количество, если не подавляющее большинство историй человеческих и школьных историй, которые есть в сериале, они тем или иным образом из реальной жизни и чаще всего из жизни либо ее мамы, либо ее коллег, либо той школы, в которой она преподавала.
1: Ну да, это очень ощущается, что они все как бы невыдуманные, да, что это все, в общем, достаточно понятные и близкие проблемы, которые, я думаю, что достаточно универсальные при этом, да, с ними можно столкнуться не только в Америке. Мне еще очень нравится в этом сериале, благодаря тому, что действия происходит в Филадельфии, и это город с разным бэкграундом, который населяют разные люди, и это как бы в этом сериале тоже представлено, да, потому что есть основная часть учителей и детей, и это темнокожие дети, часто вот опять же из малообеспеченных семей семей, кто-то пробился куда-то, как Эйва, да, которая говорит, что вот я сама себя по сути вытащила и сделала такой, какая я есть. И она, в общем, довольно успешная, например, она довольно успешная блогерша, она все время там что-то стримит, продает какие-то шмотки. Кто-то пошел учиться в крутой университет, типа Джанин, да, которая поступила в ЮПЕН и после этого пошла преподавать в школу. Кто-то вот как Джейкоб, да, такой белый либерал, который видит в этом определенную миссию. Есть итальянцы, которых представляет Мелиса, и есть отдельная серия. Про итальянский бэкграунд в Филадельфии, про э, забастовки рабочих, которые возглавляли итальянцы. И она очень, какая-то тоже трогательная, потому что Джейкоб пытается рассказывать про историю Филадельфии значит, своим студентам, но рассказывает ее не понимая до конца, что там происходило. И Мелисса ему справедливо говорит, что, как бы, чувак, у тебя есть очевидцы этих событий, вот я тебе позвала очевидцы этих событий, Человек, который эту забастовку устроил. Юмор над идеализацией чего-то. Идеализации очень много страдают именно Джейкоб, Джанин и Грегори.
0: Как самые молодые.
1: Да, их часто осаживают и, в общем, оказываются правы. Говорят им, что, чуваки, ну вы как-то снимите розовые очки, давайте мы будем правду детям говорить или давайте вы немножечко реалистичнее посмотрите на мир вокруг. И это постоянные качели, потому что что иногда оказываются неправые старшие коллеги, да, потому что иногда все-таки они заражаются оптимизмом Джанин и видят, что ее усилия к чему-то до Или
0: Джейкоб с его садиком.
1: Да, и так или иначе, их всех объединяет любовь к школе, любовь к своему делу. И, наверное, поэтому они и продолжают оставаться такими приятными для нас персонажами, потому что ну, здесь на самом деле вообще-то не показана главная проблема школ, которая, мне кажется, существует, с которой, я думаю, что все мы сталкивались, а именно учителя, которые ненавидят детей, которые ненавидят школы, которые э, настолько несчастны в этой своей ну, небогатой, рутинной жизни, что просто уже кидаются на всех, э, учат как бы на отвали и страшно портят жизнь своим ученикам просто отношением к ним.
0: Мне кажется, в этом месте все слушатели нашего подкаста вспомнили всех своих таких учителей, потому что, мне кажется, такие были у нас у каждого. Я вот, например, точно вспомнил. Ты вспомнила про Джанина. Я, мне ужасно понравилась история про Джейкоба и то, как они с Барбарой решили посадить сад. И вообще вся история с тем, что давайте мы вырастим сами овощи, чтобы кормить бедных детей овощами, а то они недополучают. И с тем, как повар школьный на это реагировал, это очень грустно, но дик смешно сделано.
1: Да, но это тоже про некоторую, как бы, знаешь, э, чувак, давай ты в какой-то реальности будешь жить, а реальность в том, что у нас есть санитарные нормы. И никакая школа не возьмет еду, просто принесенную с улицы, у. Условно, да, даже с любовью приготовленную. Это <с> как бы от этого никуда не деться, как бы это ни было грустно. Если вы не смотрели сериал, то у него уже есть два сезона, причем второй сезон в два раза длиннее первого, и, очевидно, будет третий. И надо сказать, что пока по итогам второго сезона не очень понятно, вокруг чего будет строиться третий, потому что там все как бы немножечко так не завязывается заново, а скорее развязывается. Не хочу тут спойлерить, потому что это как раз вот может быть спойлером. Ну, то есть, Кажется, что все наши герои будут на тех же примерно позициях, на которых они и были весь второй сезон. Будет продолжаться какие-то вот эти вяло текущие любовные линии. Но я считаю, что мне в целом достаточно было двух сезонов. Я вряд ли буду продолжать его смотреть. Но тем не менее, мне кажется, что если вы ищете приятный какой-то контент на скоро приближающиеся тоскливые, дождливые вечера, то, в общем, Эбэт Элементаре вполне может им стать. А в следующий раз мы обсудим сериал Минкс. По-русски он называется Кокетка. Мы уже об этом в сериале с Ваней говорили в одном из предыдущих выпусков, но если вы вдруг это пропустили, то это очень классный и смешной, опять же, сетком, но уже как бы гораздо более взрослый сетком про девушку, которая мечтает сделать феминистский журнал, а в итоге ей приходится его делать с издателем порно. На этом невероятном конфликте, собственно, и строится сериал. Это очень, правда, староумно сделано. Действие происходит еще в то есть он очень такой колоритный, фактурный, все в этих невероятных нарядах ходят, хипари, девушки в жилетах, полная сексуальная свобода и так далее, и так далее. Сериал доступен на платформе Max, которая раньше была HBO Max. У него уже вышло два сезона, которые мы вам очень рекомендуем посмотреть перед прослушиванием нашего следующего выпуска.
0: Слушайте, пожалуйста, нас на всех платформах, на которых доступен наш подкаст, от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до Кастбокс YouTube. Приходите к нам в телеграм-канал, который называется «В предыдущих сериях». Добавляйтесь в наш чатик. У нас замечательный чатик. Полноценная комьюнити, в котором обсуждаются не только сериалы. Ну и ставьте нам оценки. Хорошие желательно. И пишите письма. Нам всегда это очень приятно. А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска наша замечательная продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмаревович. Спасибо им за это большое.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. Пока!
1: Пока!